0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Arrancamos la semana hablando de un tema que nos ha llamado mucho la atención aquí en Bucaramanga, en Santander, y es la migración. ¿Y por qué vamos a hablar sobre la migración? Este tema, por nuestra cercanía, por nuestra ubicación geográfica con Venezuela, tenemos cerca a este tema, los migrantes. ¿Por qué? Recientemente la ciudad de Bucaramanga, la capital de Santander, ha presenciado y ha experimentado una serie de acontecimientos que han reavivado conductas xenofóbicas y estigmatizantes por cuenta de unos casos concretos y menores en la ciudad, pero tienen que estar relacionados con robos y atracos. Pero también se han presentado en estos días denuncias de bullying, de matoneo y de acoso escolar de niños migrantes en la ciudad. Esto ha disparado la preocupación en Bucaramanga sobre el papel de los migrantes. Quienes son, de dónde vienen, qué hacen, qué trabajan, cómo piensan, cómo viven. Y de eso vamos a hablar en este podcast. Porque más que hablar y estigmatizar de quienes vienen hoy a la ciudad y al país, son personas que tienen una historia, son personas que tienen aportes e ideas para darle a la sociedad, a la cultura, a la economía, a la gastronomía, a todos los componentes de la sociedad. Y por eso he invitado a dos personas conocedoras de este tema, a dos mujeres extraordinarias que se han encargado también a partir de la academia, de su investigación, de su trabajo también dentro de las comunidades a explicarle a la gente, a hacer pedagogía de todo el aporte que hacen los migrantes a la sociedad y a la economía, como una forma también de enseñarnos a todos nosotros a quienes escuchamos hoy este podcast que más allá de la xenofobia y de la estigmatización hay historias por contar y tenemos aquí a Natalia Durán Balbuena, Natalia es politóloga, ella es magíster en estudios para el desarrollo y especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos. Natalia bienvenida a El Bolsillo.
2: Bueno, muchas gracias, Miguel Orlando, por esta invitación. Estamos muy contentas de poder estar en este espacio. Realmente hablar de los temas de migración pues es un tema que es responsabilidad de todos y entre mejor lo hagamos y lo hagamos basado en evidencia, pues justamente estamos previendo esa cantidad de prejuicios a los que usted se estaba refiriendo a la, en, en la introducción. Entonces, muchas gracias por invitarnos a este espacio.
1: Y también está con nosotros la economista Laura Barca de la Universidad Javeriana. Laura es magíster en Economía y también tiene una maestría en Economía para Políticas Públicas. Laura, bienvenida a El Bolsillo.
0: Miguel, muchas gracias por la invitación. También muy emocionada y muy contenta de poder estar acá y aportar como dice Natalia, desde la evidencia, a que pues podamos estar más informados todos y podamos tratar digamos, de acoger a esta población de una manera diferente.
3: Bueno, yo llegué a casa de un, un familiar y la vecina de al lado conocía a un señor que es el que tiene en el parque los inflables y con él empecé a trabajar. De ahí la misma muchacha conocía a la profesora, Dani, y me contrataron ahí en la papelería y ahí estoy en esa papelería.
1: Vanguardia Podcast. Bueno, yo ponía estos casos a introducir en este podcast porque me ha resultado muy llamativo la cantidad de mensajes en redes sociales o en conversaciones que uno tiene con personas en la calle de la carga estigmatizante que hay. Hablo de Bucaramanga porque es lo donde vivimos, contra los migrantes venezolanos. No sé, en otras regiones del país, pero como decía, como vivimos muy cerca de la frontera, el flujo migratorio pues es mayor en esta ciudad. Lo que me llama la atención, eh, lo repito, es esos prejuicios, esa, ese estigma, esas malas ideas eh, sobre esta población que ha venido al país a buscar un sueño, a buscar una nueva vida, que se enfrenta a esta realidad y quiero empezar por ahí preguntándole a las dos y es, este estigma y esos prejuicios y ese señalamiento, ¿qué tanto los puede afectar? ¿Qué tanto puede también afectar su desarrollo emocional, su desarrollo cotidiano, del día a día? de esa persona que va a su trabajo o que sale a la calle a ganarse, a rebuscarse y sobrevivir.
2: Pues Miguel Orlando, lo primero que hay que decir es que la historia de la migración o la historia de las migraciones no es algo nuevo, o sea, es, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad y hemos migrado siempre y vamos a seguir migrando siempre y habrán situaciones en las que en algunas, en algunos momentos somos los colombianos, las colombianas las que estamos saliendo y estamos siendo estigmatizados afuera pero también, pues en este caso, está Estamos viviendo y recibiendo una migración de un país vecino que en algún momento también nos acogió, y digamos que lastimosamente en esta historia de las migraciones también ha habido prejuicios, eh, digamos, a nivel de diferentes maneras eh, y escenarios. Por supuesto, hay prejuicios en Bucaramanga. También hay pre prejuicios en otras ciudades, sin embargo, son prejuicios que se pueden manejar con liderazgos sanos, con información, porque hemos evidenciado que efectivamente afecta la vida de las personas. Hoy, particularmente Vanguardia, sacó la noticia del de suicidio de una menor venezolana que recibió bullying en su colegio. Hace poco yo contaba la historia de una niña que representó, venezolana, representó a Bucaramanga en un concurso de gimnasia artística, le trajo cuatro medallas a la ciudad, pero lastimosamente por el bullying que le hacían en el colegio tuvo que dejar la ciudad y esto es algo que se replica en diferentes escenarios. Entonces estamos hablando de niños y niñas que están en nuestros colegios y que finalmente van a ser la fuerza laboral de nuestro municipio, de nuestra región, digamos que hemos visto que la migración, migración de población mayoritariamente económica activa, que puede aportar a la región, que vienen con conocimientos y, y que digamos que los prejuicios nos van a afectar, principalmente porque no nos van a poder, a, no vamos a poder aprovechar ese talento que está llegando. ¿Qué hemos notado nosotros? Estos prejuicios se traducen en diferentes escenarios, escenarios por ejemplo de personas que entran a las empresas y sienten los prejuicios por parte de sus colegas, eh, escenarios en donde por ejemplo para la inclusión financiera se, eh, se encuentran con que hay unos requisitos mayores para ellos, que algunos en algunas sucursales bancarias los atienden bien, en otras no los atienden tan bien, algunos funcionarios prestan un servicio muy amable, otros funcionarios no, esto no es algo solamente que pasa en Bucaramanga, pero que pasa y que finalmente uno puede entender que efectivamente esos prejuicios personales se traducen también en las atenciones, servicios que se le ofrecen a la población migrante y esto afecta pues de muchas maneras, ya he hablado pues de dos casos muy puntuales de dos niñas que lamento profundamente pero que también nos lleva a que son personas que se tienen que enfrentar unos miedos distintos, que están viviendo un duelo, eh, son familias que pueden tener, de es estar fragmentadas justamente por este tránsito entre países y ciudades y además tienen que vivir con el estigma que se les está imponiendo por la forma en que muchas veces se comunica acerca de la migración. Por supuesto los temas de los prejuicios se crean porque digamos que se generalizan unas ideas que se pueden combatir justamente con datos y con evidencias y que sabemos que si bien hay personas eh, que pueden estar cosas terribles en nuestra ciudad podemos entender que la gran mayoría de las personas vino para quedarse uno entonces tenemos que ver cómo nos integramos pero que están aportando a la economía que están aportando en conocimiento que están aportando en la cultura y que más nos vale a nosotros aprovechar esto que está llegando a nuestro país en vez de estigmatizarlo y hacer que se crean más conflictos entre la ciudadanía
3: ya yo allá tengo dos y uno acá
1: bastante
3: difícil pero con la ayuda de la tía de la niña fue que pude trabajar. ¿Y por qué fue difícil? Porque a veces ella no podía cuidarlo y me tocaba salir a trabajar. ¿Y con quién los dejaba? Hasta que se me dio la oportunidad de volverlos a regresar a Venezuela. Y ahí se me hizo más fácil porque ya lo que hacía era enviarles la plata para que ellos allá pudieran seguir estudiando y no tenerlo que dejar solo en la casa donde yo estaba viviendo.
1: Tengo aquí unas cifras y esta pregunta va para Laura. Según Migración, hay más o menos 2,1 millones de venezolanos y venezolanas actualmente en el país. De esas, la mayoría ya se ha acogido al Estatuto de Protección Temporal, que fue esta política del gobierno Duque para ayudar a esta integración de los venezolanos en el país. Y Santander es uno de esos departamentos que han acogido a muchos migrantes. Más o menos el año pasado había... 97 mil migrantes y de ellos el 54% eran jóvenes o adultos jóvenes entre 18 y 39 años. Como decía Natalia, son una población económicamente activa para quienes nos escuchan. Es esta población que está en la edad de trabajar y que está dispuesta a trabajar. ¿Cómo a partir de derribar esos prejuicios, ese estigma, esta población le puede aportar mucho a la ciudad? Y lo decía Natalia, principalmente en la economía hay otros escenarios como la cultura, la gastronomía, pero la economía es una fuerza hoy laboral que le puede ayudar mucho a la ciudad y también le puede ayudar mucho a estos empleadores que están buscando mano de obra. Hoy, ¿cómo ves esta realidad de una población que es joven y que está buscando oportunidades acá en la ciudad y en el país?
0: Bueno Miguel, entonces arranquemos por decir que cualquier persona, independiente de ser migrante o ser un ciudadano colombiano, consume y en general el consumo genera actividad económica. Ha habido proyecciones de entidades como el Banco de la República, Fedesarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que tratan de hacer proyecciones sobre el aporte o lo que ha aportado, digamos, eh, la migración al crecimiento del PIB. Y básicamente la proyección que se hizo de 2020-2021 es que aportó 0.33 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Y la proyección es que entre 2021 y 2030 ese, ese número puede ser más o menos 0.1%. Eso quiere decir que sí hay un aporte y que podemos tangiblemente verlo. Ahora bien, ¿cómo aterrizamos esto al día a día de las personas y esto cómo se puede ver? Por una parte, pues más allá del consumo, tenemos que entender, como lo mencionabas hace un momento, el proceso de regularización. Cuando los migrantes son regularizados pueden acceder a un mercado laboral formal. Eso quiere decir que ellos pueden pagar impuestos, ellos pueden hacer aportes al sistema de salud y también al sistema de pensión. Y eso es bueno para todos todos sí porque tenemos unas personas que en cualquier caso el sistema va a tener que atender porque son seres humanos y pues nuestro, nuestro país lo, lo haría en cualquier caso, pero también digamos son personas que tienen la potencialidad de aportar a este sistema del cual igual van a hacer uso. Según un estudio de, del BID y del Banco Mundial, los migrantes los venezolanos regularizados tienen mayores niveles de formalización y eso es más o menos unos 10 puntos porcentuales según este estudio versus los, los migrantes que no están regularizados. Pero además de aportar de esa manera a la economía, también son personas que tienen potencialidad, por ejemplo, de crear empresas. Y te traigo dos datos que yo creo que son muy interesantes. ¿Tú sabías que a, a corte de febrero del 2023 había 12.733 empresas en Colombia creadas por un extranjero? No sabía. Formalmente. Formalmente, estos no datos sabía. son del RUES. ¿Y sabías que en la ciudad de Bucaramanga espe específicamente hay 403
1: tampoco lo sabía. Interesante.
0: En términos porcentuales quizás eso no suena mucho, pero piensa. Estas, estas empresas en promedio quizás emplean al menos una persona adicional a su representante legal. Muchas eran un poco más grandes, otras quizás menos, pero en promedio pensemos que al menos son dos personas. Eso quiere decir que se crean 806 puestos de trabajo en la ciudad de Bucaramanga a partir de lo que sucedió con la regularización de estas personas. En general la categoría es extranjeros, pero digamos que el 90% de nuestros extranjeros son así de es. origen venezolano, así que podemos pensar que, que sí. son esto, esta categoría la que nos está generando el dato. Entonces esto también amplía todo esto a la capacidad de generar empleo si nosotros eliminamos algunas barreras que existen para la población. Barreras como no estar regularizados, que eso se está trabajando en este momento sí. a partir de, pues, de la regularización por medio del permiso de protección temporal y entonces esto es muy importante porque al final esa es la manera que tenemos de maximizar los beneficios que podemos digamos permitir que esta población le den en términos económicos tanto al municipio como también digamos al país y pues de manera adicional como también lo han mostrado los estudios mejorar las condiciones de vida de estas personas que al final son seres humanos que están transitando como lo mencionaba Natalia hace un momento pues por un proceso de migración que muchas veces no es fácil porque muchos de ellos no están aquí porque quisieron hacerlo sino porque la situación de su país. Así lo, lo llevo a hacer.
3: Entramos porque entrar acá a Colombia no es difícil. Es fácil entrar porque hay troche y hasta por ahí mismo por inmigración no nos dicen nada. Yo entré varias veces por ahí, pero con el estatuto es más fácil. Bueno, y hay, han habido ayudas que vienen de afuera y gracias a Dios la he obtenido, como Mexicor y la Cruz Roja.
1: Hay otro componente que quiero agregar y en eso quiero que Natalia nos ayude también a entender. Nuestra economía tampoco está separada de nuestros dirigentes políticos. Y en nuestros dirigentes políticos, ya sean nacionales, locales o regionales, a veces se han calado algunos discursos xenofóbicos que estigmatizan a la población migrante. Y eso también hace que muchas personas empiecen a ver a, estas, a, a estos migrantes que, como Laura lo describía, vienen a aportar, vienen a ayudar más bien al crecimiento a la expansión de la economía. Y eso reafirma esos prejuicios. A mí me llama mucho la atención frente a esto es cómo esos discursos impiden que se dé esa, esa integración como lo mencionabas. Que ya yo vaya a la universidad y un compañero de mi clase sea migrante o estos niños o estas niñas que en su colegio también tengan un compañerito migrante o que en mi trabajo un compañero sea migrante o que si voy por la calle un vendedor informal o un trabajador formal también sea migrante y esas dos personas, el nativo y el migrante, puedan convivir sin, sin problema pero lamentablemente estos discursos hacen que se vaya calando esos obstáculos para poder que se dé esa integración ¿Cómo lograr que esos discursos no pongan esa barrera de entrada en nuestro día a día el taxista o, o la señora que, que hace el aseo o cuando voy a una peluquería o, o voy a un, a un restaurante? ¿Cómo lograr eso?
2: Bueno, el tema de los discursos por supuesto, permean la vida diaria de las personas y entre mejores liderazgos tengamos en las ciudades, pues más fácil, digamos, abordar estos miedos y prejuicios que puedan estar surgiendo en torno a la, a la, a la migración. Hay un dato muy interesante, Miguel Orlando, que de un estudio que hizo la Fundación Ideas para la Paz. Ellos hicieron un estudio con empresas eh, para entender digamos cómo es el proceso de empleabilidad de la población migrante y qué pasa cuando finalmente logran emplearla. Entonces lo primero que hicieron fue ver de las eh, empresas que ellos eh, encuestaron cuántas, cuál porcentaje tenía población migrante y encontraron una cifra relativamente baja, un 28%. Y después de emplear la población migrante, después de trabajar con ellos, les preguntaron cuántos volverían a contratar población migrante y tenemos una cifra interesante de un 84%. Entonces la pregunta es, ¿vamos o no a darnos la oportunidad de integrar o sea, cuando ya usted tiene el fenómeno migratorio en su ciudad, cuando ya lo está viviendo en el día a día, cuando ya los niños y niñas están en el colegio, las personas con capacidades y conocimientos están en la ciudad, ¿qué va a hacer? ¿Va a apuntarle a una migración para poder aprovechar el talento que pueda estar llegando? ¿Va a apuntarle a que los niños y niñas tengan una convivencia sana en el colegio? ¿O va a reproducir prejuicios que además le dañan sus cifras de convivencia ciudadana? Entonces yo creo que hay que darse la oportunidad Yo creo que la apuesta justamente en el tema migratorio Está orientada a la regularización La regularización le beneficia A las condiciones de vida de la población Que está llegando a nuestra ciudad No le afecta a la población de acogida Y por el contrario Si nos ayuda a pensar en cómo Esto puede traer beneficios económicos Por ejemplo para la ciudad Aumentar digamos eh, el tema de empresas Como lo estaba mencionando Laura Tener mejores talentos también en, nuestros, en nuestras empresas Y hay que darse como esa esa sí. Por la, por, la, por la integración
3: bastante difícil porque a, a veces no han tenido apoyo hay unas que no han tenido apoyo yo tuve apoyo de, después que, con la vecina, después ahora con la profe que me ha ayudado bastante y, no, y hay muchas que no que no lo tienen que están solas y no, no, no no pueden no, no hayan cómo hacer si sí, es más difícil la mujer y si viene sola más, solo con los hijos si no trae a la pareja que la apoya. Es más difícil. Bastante difícil, pero hay que hacerlo porque uno tiene que tener a los niños, cuidar a los niños, este, hacer las cosas y un poco más difícil sí. si está uno solo. Porque por lo menos yo lo tengo, yo estoy ahorita sola con mi pareja y el niño pequeño y él me colabora.
1: Vanguardia Podcast. Leyendo también, me encontré que la mayoría de estos migrantes de entrada son acogidos por una fuerza laboral informal. Porque en ese proceso de regularización, de conseguir este, este estatuto migratorio, pues hay esa barrera para conseguir esa formalización en muchos aspectos, laboral, de la salud, educativo. Pero de entrada entran a esta fuerza informal. Entonces, antes de esta pregunta ponía algunos ejemplos, pero tenemos a mototaxistas, tenemos a, a personas que trabajan en el área de, de, del comercio, de la gastronomía, también de peluquerías, todo ese toda esa de sector de, de salud y belleza, también quienes apoyan en los servicios domésticos del hogar, toda una serie de sectores que esta ciudad, como Bucaramanga, que es una ciudad de microempresas, pero también de mucho comercio, es fácil acoger al migrante por la forma en que está compuesto el tejido empresarial de esta ciudad y uno lo nota cuando uno sale a mercar cuando uno sale a comer a un restaurante, cuando uno va a, a cortarse el pelo cuando uno necesita movilizarse y ese contacto constante también hace que uno ya suma o sea más consciente de la necesidad de integrarnos, de la necesidad, como decía Natalia, de dar la oportunidad, de convivir el nativo y el migrante. Pero me llama la atención que en esa informalidad son más vulnerables estas personas. ¿Ustedes cómo ven esto? Que, una, que, esta, que esta población lo primero que encuentre sea la informalidad para trabajar y también en la salud y en la educación porque no han pasado todo este filtro o este proceso de regularizar y que hoy lo que encuentran es que si le pasa un accidente, que si tienen alguna enfermedad o que para conseguir así sea, para sobrevivir, les toque estar en la calle en esa informalidad. ¿Ustedes cómo ven ese paso de acogida? Y si ven necesario que hoy el gobierno tanto nacional como, como, como local, apoyen más políticas de, de integrarlos más. ¿Ustedes cómo ven esto?
2: En la introducción nos, no, no mencionamos algo muy importante, y es que las dos trabajamos en una organización que se preocupa justamente para ayudar a crear evidencias, ¿sí? que se llama Innovations for Poverty Action, y ahí hicimos una, un trabajo muy interesante de la mano de unos académicos pues, muy muy, muy relevantes, Ana María Ibáñez, Sandra Rosso, Andrés Moya, en donde acompañamos este proceso de estudio de entender el impacto del permiso especial de permanencia, okay. ¿cierto? Y cómo esto realmente impacta en la vida de las personas, personas que, digamos, vivieron ese proceso de regularización y a todas luces lo que hay que hacer justamente es aportar en el proceso de regularización. Obviamente, en, cuando uno ve la carrera pues hacia la formalización de cualquier población vulnerable, pues la población migrante está unos pasos atrás, sin embargo, sin embargo, el, la regularización pues les ayuda a avanzar unos pasos más adelante y digamos que junto con, con el cuerpo pues eh, económico de la ciudad que está enfrentando unos retos en, en conjunto, pues ellos se suman a, a unos retos también que hay colectivos, pero evidentemente la regularización sí les ayuda como a acercarse un poquito más al respecto.
0: Sobre ese tema también quisiera aportar que si uno mira por ejemplo las cifras de pobreza monetaria del DANI, en los informes que, que saca el Dani, sobre esto hace desagregaciones muy interesantes como ¿qué pasa cuando el jefe de hogar tiene un trabajo que es informal? O, o digamos que no tiene un contrato laboral fijo y lo que uno ve es que en general las tasas de pobreza monetaria para estas poblaciones son más altas digamos a nivel nacional por ahora no, no estamos hablando de desagregaciones para la población migrante pero eso que nos lleva a ver y es que la informalidad también se traduce muchas veces en inestabilidad económica o de ingresos en particular para una población que muchas veces trabaja para ganar un diario y con ese diario tienen que pagar el sitio donde viven, la comida de las personas que viven en el hogar, que en el caso de los migrantes usualmente los hogares son bastante numerosos. Entonces también eso lleva a que ellos estén en una posición de vulnerabilidad importante porque eso quiere decir que no tienen la capacidad de ahorrar, por ejemplo, y que si al siguiente día alguien se enferma y no pudieron ir... A trabajar, quiere decir que ese día no tienen dónde dormir y no tienen con qué comer. Y eso los pone en un estado de vulnerabilidad muy alto. Entonces, eh, ahí está la importancia tanto de regularizar, pero como de integrar, ¿no? Porque quisiéramos que esas personas pudieran acceder a trabajos formales que les den una estabilidad, que puedan reducir como esos niveles de vulnerabilidad y de pobreza. Y asimismo, pues también aportar, digamos, a través de esa formalización a la economía local y nacional.
3: Por lo menos a mí me gusta trabajar, a mí me gusta salir a trabajar, ganarme lo mío para yo poder comprarme lo que yo quiero. Y poder complacer a los niños y tener y tener para poder enviar porque por lo menos con un solo sueldo no acá no se puede sobrevivir como en cualquier parte o sea, ese depende la, la, la mujer que se que se deja pues porque este si uno le dice no y porque que si tú no me das para comprarme esto y yo puedo y te puedo colaborar en la casa y puedo puedo hacer uno como mujer puede hacer casi todo dame para comprar que, que hace falta esto que hace falta porque ya uno tiene y uno puede comprar cambio así tal dependiendo de una persona no o sea a mí no como hay mujeres que sí que hay el que trabaja y yo me quedo en la casa cuidando a los niños ¿no? bueno eh, eh, o sea en mi caso a veces mi esposo tiene que quedarse en la casa de mi pareja tiene que quedarse en la casa con el niño cuando no va a caer porque no le sale trabajo y yo soy la que trabajo ahí y él se rebusca con otras cosas estando ahí en la casa
1: algo que decía Natalia al principio que me llamó mucho la atención y era la humanidad es, es una historia de migración y siempre estamos en constante movimiento, hoy estamos aquí, incluso yo no soy por ejemplo de Bucaramanga y he ido a diferentes partes del país y eso incluso es una migración interna pero uno va conociendo cómo conviven las otras personas y en eso uno aprende, también quien lo acoge a uno también aprende pero también uno está expuesto a otras condiciones aquí las dos, tanto Natalia como Laura mencionaban de estar expuestos a condiciones vulnerables y uno como el migrante, uno como migrante se expone aún más. Y estamos en este momento en una situación muy difícil en el país por condiciones económicas estamos pasando por un por un pico de inflación es decir todo está caro también tenemos una volatilidad del dólar que hace que las condiciones en las empresas también sean un poco más inestables esa incertidumbre también tenemos un mercado laboral que no se ha podido reponer después de la pandemia entonces los empresarios todavía le, le cuesta absorber más mano de obra y si como colombianos estamos expuestos a eso los venezolanos aún más por este por lo que hemos hablado en el podcast de la vulnerabilidad de la regularización y de esta y Este proceso también de integración. Hoy ustedes con lo que han leído, con lo que han investigado, con lo que también han escuchado y de los testimonios hoy, hoy cómo están viviendo los migrantes en esta condición actual en el país de, de inflación, de tasas de interés, de dólar, de peso, de mercado laboral, todas estas variables macroeconómicas. Ustedes hoy de lo que han escuchado, cómo están viviendo y cómo ante esto sí viven los, los migrantes, los venezolanos, las venezolanas.
2: Bueno, ante eso, como les estaba exponiendo Laura, la carrera les es más difícil justamente a la población migrante. Todos los indicadores muestran que efectivamente los indicadores pues están peor para la población migrante. Entonces cuesta un poco más para ellos lograr esas superar estos indicadores. Y si le metemos la variable de género. Vemos que son las mujeres migrantes las más vulnerables en este sentido. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque es que muchos tienen en la visión la, el tema de suma cero, entonces si yo le doy aquí me toca quitarle al otro. Y eso, digamos, en términos de desarrollo pues no es viable. Tocas crecer la torta y no hay otra forma de concebir el desarrollo si no es trayendo a los que más atrás estén. Un líder o una lideresa que no piense en acoger las personas que están más atrás, pues primero que todo, éticamente, pues no estoy de acuerdo pero se está, se, se está afectando ella misma o ese líder se está afectando él mismo porque finalmente estás cultivando los problemas del futuro. ¿Qué pasa si los niños no están en las, en lo, en las escuelas, en las instituciones educativas? ¿Qué pasa si no trabajamos para la formalidad de los emprendimientos de la población vulnerable nuestra y la población población que está creando eh, que está teniendo iniciativas en nuestro país ¿qué pasa si no aprovechamos los talentos de la población colombiana y de la población migrante? Entonces finalmente eh, llega un momento en donde de, tenemos que quitarnos la variable, la nacionalidad y trabajar es con las personas que lo están necesitando y no tener una visión como tan cerrada de que si le quito a uno le pongo al otro, sino que la responsabilidad en este sentido sería es cómo logramos crecer entre todos y,
0: y yo creo que ese es el gran reto eh, Sí, solo para complementar yo les dejo el dato <risa> ¿no? porque es que eh, esa, el dato. Esa, esa es mi función como
1: economista. Danos el dato.
0: Porque es que yo creo que a veces los datos hablan por sí solos. Entonces la, la presentación del Dani... De pobreza eh, monetaria dice que para el 2021 la pobreza monetaria a nivel nacional era 39.3% pero si uno desagrega para los venezolanos era 67% Entonces, solo quería soltar el dato porque es que eso hace evidente justamente lo que Natalia nos estaba contando y lo quiero poner acá porque al final muchas veces los datos hablan por sí solos sí. y es un buen complemento para lo que mencionamos porque estamos basándonos en los números y es una realidad el, el número nos muestra la realidad y, y eso sí quiere decir que la interseccionalidad, como lo menciona Natalia, sí es relevante y eso hace que estas personas la tengan un poco más difícil en su día a día y eso hay que reconocerlo, hay que trabajar con eso y hay que buscar soluciones para no agrandar el problema que ya en este momento estamos enfrentando.
1: Yo para terminar, Natalia se adelantó y quería preguntarle a ustedes dos como mujeres frente al enfoque de género, aquí tenía también una cifra, aquí para Santander, por ejemplo, las mujeres migrantes son el 45% según migración, la mayoría son mujeres, como decías, como decías Natalia, y son quienes se exponen más a esta vulnerabilidad. Recuerdo en una conversación hace poco con una migrante venezolana cercana a mi familia. Ella decía que si tenía niños, le tocaba incluso dejar a su hijo solo para salir a trabajar o a buscar empleo. Porque el hombre eh, también estaba en esa búsqueda. O sacrificarse y quedarse sola en casa cuidando al niño, pero sabía que era menos ingresos si no salía. También me comentaba aún más si queda embarazada. Entonces, si queda embarazada aún más, se expone más a vulnerabilidad y aún más estigmatizaciones de género, sexuales, puesta abusos. Y una de las cosas que ella me dijo y que me, me llamó mucho la atención, incluso me dejó pensando y es, como mujer venezolana, me decía si sufro más que un hombre venezolano. Por el mero hecho de ser ya mujer. Y lo más crítico decía, o dejo a mi niño solo, sabiendo lo que puede pasar, o no como, o no comemos. Pero en su historia me dijo, menos mal que tengo a un esposo que a veces él también se sacrifica y se queda cuidando al niño y yo soy quien salgo a trabajar pero es una historia, pero hay más donde y pongo esta historia para que ustedes como mujeres también hoy hagan como una reflexión ya final de lo que hoy también las mujeres pueden aportar, pero también de lo que están sufriendo las mujeres, las migrantes venezolanas en el país
2: esa es una gran pregunta <risa> y una gran reflexión también yo soy mujer, soy mamá me gusta trabajar y me gusta tener tiempo con mi hijo y me gusta pasar tiempo con mi esposo. Y eso termina siendo un privilegio porque no todas tenemos la oportunidad de, o sea, acabas de exponer cómo muchas veces se encuentran esos dos roles de las mujeres. Y si eres mujer migrante, súmale un duelo migratorio. Acá hay un tema muy interesante y es entender cuáles son las cargas adicionales que puede tener la población migrante y adicional si es población migrante mujer y es que estamos hablando que en muchos de los casos son familias que están fragmentadas me he encontrado con ejemplos de una mujer está trabajando aquí está con su hijo de ocho años pero tuvo que dejar a su chiquito de cuatro años que es la edad que tiene mi hijo en venezuela al cuidado de los abuelos mientras ella logra estabilizarse y mientras el esposo logra conseguir algo y eso en el caso donde estamos viendo parejas pero digamos que hay una exposición y unos factores de riesgo también asociados a la violencia intrafamiliar entonces si yo no soy la dueña de mis recursos también, ¿qué termina pasando? Si yo dependo del de recurso que trae el otro mientras yo me dedico a las labores del cuidado que son no pagas, ni sí. para las mujeres migrantes ni para las mujeres colombianas. Y a eso súmele que no tengo mi red de apoyo en Colombia. Entonces, hay muchas cosas en la red de apoyo aporta, pero estas mujeres, algunas, no tienen esas redes de apoyo en el país. Entonces, vas aumentando y entonces empiezas a ver unas cargas mentales, unas cargas emocionales, unas cargas que terminan afectando, por supuesto, el día a día. Las mujeres tenemos cargas distintas a los hombres y las mujeres migrantes tienen unas, pues, mucho más, mucho
1: más fuertes. Laura, que nos quieras complementar algo en esta y... reflexión final.
0: Bueno, yo soy mujer, <risa> no, no soy mamá, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar, yo tres años trabajando con población migrante y a lo que menciona Natalia solo quisiera sumar que también tenemos muchas veces eh, las mujeres que son madre soltera, cabeza de hogar. Que pueden venir tanto de hogares fragmentados como pueden estar ellas solas acá enfrentando digamos una realidad y eso es una, una carga todavía adicional a todas las que ya mencionó Natalia, eh, nosotros vemos también como en todos los análisis que tienen enfoque diferencial de género que en general las mujeres lo tenemos un poco más duro para algunas cosas las mujeres cabeza de hogar más ahora si a eso le sumamos el hecho de no tener una red de apoyo, de no tener donde dejar el hijo como tú mencionabas hace un momento, eso, eso también es complicado y ahora imagínense si es una mujer migrante que no está regularizada, ni siquiera podría acceder a los servicios como ir eh, a los servicios del ICBF para ver si su hijo está en buenas condiciones. Hay muchas ciudades del país incluso donde los niños nacen en casa porque ellas no tienen acceso al sistema de salud y entonces eso quiere decir que esos niños ni siquiera pueden acceder de manera directa a una nacionalidad como si nacieran en una clínica. Entonces, solo quiero dejar esas reflexiones porque son son cuestiones adicionales, digamos que nacen de esa intersección entre ser mujer, ser migrante, y quizás no estar regularizada todavía, o apenas llegar y no tener una red, ni saber cómo hacer el proceso para regularizarse, y, y creo que es una cosa eh, que es bien compleja. Entonces yo solo quisiera cerrar, volviendo como al tema de la xenofobia y la discriminación, diciendo que es importante que sintamos empatía, y que nos pongamos en, la, en los zapatos del otro, y pensemos esas situaciones que están viviendo estas personas, y cómo no, no deberíamos generalizar, porque... Una persona que, pues sí, pudo haber venido y hacer algo malo, que todos los demás que están a su alrededor lo están haciendo por el simple hecho de tener esa nacionalidad. Entonces, eh, evidentemente, después de lo que hemos hablado, pues son personas que están en una condición de vulnerabilidad. Las mujeres lo están más. Entonces, solo quiero como hacer la invitación a, a tener un poco de empatía, digamos, por las situaciones personales que están viviendo estas personas.
2: Es, es tanto más que les voy a contar esta anécdota. Cuéntanos. Había una vez, no voy a decir quién ni en dónde, un alcalde que se quejaba por la migración porque debido a la llegada de las mujeres migrantes, en teoría se estaban ocasionando más divorcios en el municipio, entonces que era por culpa de esas mujeres que estaban llegando por como eran más lindas entonces todos los estereotipos de género puestos en una interpretación de la realidad muy dura es una invitación justamente y muchas gracias por este espacio, muchas gracias por invitar a IPA a hablar basados en evidencia sobre el tema de la migración es una invitación a las personas que lideran temas de ciudad, empresarios a las cámaras de comercio, a las fundaciones y sobre todo pues aquellos que están en el ejecutivo el sector público, en los mensajes que mandan, en la forma en que interpretan la realidad, viene un año electoral. Es un año súper apetitoso para de, generar debates y echar agua sucia y, 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 y hay que ser responsables. Como candidatos o candidatas hay que ser responsables también a la hora de referirnos a la migración para que lo abordemos como una sociedad responsable, dignos del momento histórico en el que estamos y que podamos tejer unos caminos para la integración, que nos beneficien a todos.
3: Que salgan, que sí se puede, sí se puede hacer todo. Uno puede, uno se para un poquito más leo, temprano, uno hace... De una vez el desayuno y deja el arroz listo para el almuerzo, nomás llegar haciéndolo, si hay para hacer el salado, uno lo hace. Y es cuando llega y uno baña otra vez al niño, lo lleva a alguien que no lo cuide, porque siempre hay alguien que lo cuide, este, un vecino que uno tenga confianza, claro. Y el esposo no, a veces no trabaja, no ay no, que hoy no me salió ir al trabajo. Y él puede cuidarlo y ella puede ir al trabajar.
1: La historia que escuchamos en este podcast es de Lilianis Beatriz Rodríguez. Ella llegó a Colombia en el 2017 con sus hijos y su esposo en busca de una mejor vida. Vanguardia Podcast. Gracias nuevamente por venir hasta acá, hasta vanguardia a grabar este podcast que estamos escuchando.
0: Oh, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Les quiero recordar activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificar este episodio con cinco estrellas para que le llegue a más personas interesadas en estos contenidos. Nos oímos en un próximo episodio.